0: Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria, nós estamos iniciando mais uma semana e mais uma catequese bíblica fundamental. Quero acolher a cada um de vocês, como sempre eu digo, aqueles que já acompanham as catequeses há um bom tempo, ou você também que talvez pela primeira vez né, ouve esse podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós hoje vamos trabalhar o tema, que na verdade é uma pergunta, falsos milagres? E aí eu lembro que na catequese bíblica da semana passada, nós falávamos sobre o valor dos milagres. Hoje eu trago esse tema é, bem questionador, né? se existem falsos milagres, falsos profetas e por aí vai. Eu quero partir de uma afirmação que é a seguinte. No Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos de 21 a 22, Jesus ele predisse o aparecimento de falsos sinais, que é a mesma palavra, né? milagres, para seduzir os eleitos. Então partamos daqui. Jesus diz que existem milagres ou sinais que são falsos e que estes podem seduzir os eleitos, ou seja, o povo de Deus. Partindo desta realidade, é importante examinar essa profecia de Jesus que, a, que né, praticamente é igual tanto no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, versículos 21 e 22, e também no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos é, 23 e 25. Diz assim, Então, se vos disserem, Vede, o Messias está aqui ou está ali, não acrediteis nisso, porque surgirão falsos Messias e falsos profetas, que farão grandes prodígios e sinais, capazes de enganar os próprios eleitos, se fosse possível. Vede que eu já vos preveni. São Paulo também, predizendo estes mesmos eventos, sinais falsos de falsos profetas, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, ele acrescenta que também os milagres serão falsos. Ele diz assim, A vinda do ímpio, do anticristo, vai acontecer graças ao poder de Satanás, com todo tipo de falsos milagres, sinais e prodígios, e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, por não se terem aberto ao amor da verdade, amor que os teria salvo. A partir disso que Jesus coloca no Evangelho de Marcos e Mateus e também pelas palavras de São Paulo, nós podemos tirar aqui algumas conclusões. Primeira, aqui não se trata de milagres autênticos, com os quais Jesus prometeu acompanhar os apóstolos e seus verdadeiros seguidores, conforme nós lemos em, é, em Marcos capítulo 16, versículos 17 a 20. Mas de falsos milagres, com os quais Satanás ajudará os falsos profetas a seduzir aqueles que não acolheram o amor da verdade, para seguir os falsos messias, antes da destruição de Jerusalém, e antes do fim do mundo. De fato, querido ouvinte, quarenta anos depois da ascensão de Jesus, vieram estes falsos Messias e profetas e seduziram os judeus a rebelar-se contra a dominação romana. As legiões romanas esmagaram o levante e destruíram Jerusalém, de modo que não ficou pedra sob pedra. Como Jesus já tinha falado, que né, não ficaria pedra sob pedra. Porém, os judeus convertidos ao cristianismo, prevenidos pelos apóstolos, então eles fugiram para as montanhas e escaparam desta chacina. Segunda conclusão. Existem movimentos religiosos que fazem do discurso apocalíptico, quer dizer, esses discursos de fim dos tempos, o mundo vai acabar, tudo será destruído, e etc. O, prin o principal conteúdo de sua pregação. Na passagem do milênio da era cristã, as pregações de fim é, do mundo, elas se fizeram ouvir por todos os lados. Talvez quem é mais velho um pouquinho, né? Lembra? Passagem para o ano 2000, quantas profecias de que o mundo iria acabar, e etc, né? Quem não ouviu isso daí? Mas o novo milênio começou, as trombetas não soaram, Jesus não apareceu sobre as nuvens e o mundo e a vida continuam. Não nos cabe julgar quem são os eleitos e muito menos quem são os condenados. O julgamento e a justiça só pertencem a Deus. Terceiro, Enquanto os prodígios e sinais dos falsos Messias e profetas são destinados para seduzir os eleitos, as curas benfazejas e os outros milagres dos apóstolos e dos santos têm a aprovação de Jesus que disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 15 a 20: Acautelai-vos dos falsos profetas. Por seus frutos os reconhecereis. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Por isso, a igreja costuma promulgar os verdadeiros milagres somente depois de muitos anos, quando foram comprovados pelos bons frutos. Quais são os frutos né, dos milagres, onde existem milagres autênticos, verdadeiros, frutos de conversão, né, pecadores que abandonam a vida torta e buscam a santidade, de penitência, de vida pura, de vida virtuosa, dedicada à caridade e etc. Atribuir os milagres rigorosamente comprovados pelos bons frutos ao poder de Satanás parece repetir a postura dos doutores da lei, que atribuíram os milagres de Jesus ao poder de Beuzebu, e aos quais Jesus respondeu que essa blasfêmia contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Isso você pode ver no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 28 a 30. E eu aproveito esta ocasião também para deixar uma palavra é, sobre o cuidado que nós devemos ter nos guardando dos falsos profetas. Eu fico impressionado ao ver aí um simples mortal ousar fundar uma religião em uma igreja. Parece até brincadeira, né? Com que autoridade? Com que direito? E eu diria que só mesmo a soberba humana Pode explicar isso. A pessoa vai lá e funda né, uma religião, uma igreja, por aí vai. Os fundadores de religiões são homens, na maioria das vezes problemáticos, embotados de um iluminismo, de exibicionismo, preste atenção nessa palavra, fazem milagres e começam aquela exibição nos meios de comunicação, na televisão, né? às vezes até beirando aí ou entrando mesmo no charlatanismo, eu fico a me perguntar que milagre é esse? né? Que tipo de milagre é esse? Na maioria das vezes, usa-se da boa fé do povo simples, que às vezes, desesperados com seus problemas, caem nos laços desses malvados. Às vezes é um câncer, às vezes é um problema de hemodiálise que precisa, né, ali ser feito, né, problema nos rins. Às vezes é um filho que tá passando por problema e vai lá a pessoa aproveitar daquela fraqueza da pessoa que está necessitada para oferecer um milagre e depois o lobo engoli a ovelha quantas vezes nós é, presenciamos isso por aí e Jesus ele chamou esses falsos profetas e esses lobos vorazes né? os chamou assim pode conferir Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 21 os evangelhos eles narram os grandes milagres de Jesus. Assim, Jesus provou-nos que Ele é Deus, provou que é Deus e deu a maior prova de amor que alguém pode dar. Ele deu a vida dEle por nós. Eu pergunto, se a nossa vida não tem preço, quanto vale então a vida do autor da vida? No entanto, essa vida com V maiúsculo, de valor infinito, Ele a deu por nós, por mim, por você. Só Ele, preste atenção nisso, só Ele, só Deus, tem o poder e a autoridade de fundar a religião e a igreja. O resto é falsidade, é loucura de homens que ficaram cegos pela própria soberba. É o caso aqui até de fazer uma pergunta, né? Será que algum desses pretensos iluminados provou que era Deus e morreu pelos seus adeptos e discípulos numa cruz? Eu lembro muito de uma pregação de Dom José Chaves, nosso bispo emérito, onde ele dizia uma pessoa tem autoridade para fundar uma igreja, uma religião, se ele fizer duas coisas. Se ele morrer na cruz, e se ele ressuscitar ao terceiro dia? Aí ele pode fundar uma religião. Por isso que quando alguém se apresentar para você, né, falando de uma religião, de uma seita, né, pergunta para ela, o fundador da sua seita, da sua religião, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Se tiver feito isso, ele é digno de credibilidade. Senão, você não precisa nem escutar essas coisas. Porque o que nós vemos, na verdade, é que esses fundadores de seitas e etc., e religião, eles não fizeram isso. Como eu acabei de dizer, se dizem iluminados por Deus e etc., e começa né, a exibição né, deles aí. Que loucura! Que soberba! Quanta ofensa a Deus que disse, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz é apenas Cristo. João capítulo 8 Versículo 12. Por isso, meus irmãos, mais uma vez eu digo, guardai-vos desses falsos profetas, milagreiros na maioria das vezes, né? Eles vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Mateus, capítulo 7, versículo 15. São Paulo também, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas diabólicas. Por isso, tenhamos cuidado, né? tenhamos cuidado disso, porque nem todo mundo que se aproxima de você é bonzinho. né? E o que nós vemos hoje é isso, falsos profetas, doutrinas diabólicas, multidão de mestres, milhares de fábulas. Tenhamos muito cuidado. E eu termino dizendo a você, com toda certeza, a única religião que Jesus fundou foi a que subsiste na Igreja Católica, que tem já mais de dois mil anos e que nunca ficou sem o sucessor de Pedro, isto é, o Papa, que Jesus escolheu como primeiro chefe da igreja e dizia, sobre você eu vou edificar a igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por isso, cuidado com essas fábulas. Muita coisa que aparece por aí, ao invés de ter Deus como autor, pode ter o próprio diabo, o demônio, que é o um mentiroso, um enganador, e que às vezes usa até de milagres, né? Me lembro em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz que no fim dos tempos, muitos que disseram Senhor, Senhor, que fizeram milagres, profetizaram no nome dele, etc. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Imagina, eu não vos conheço. Então, acautelai-vos com esses falsos milagres, e com esses falsos profetas. Deus te abençoe. Uma semana iluminada e de muito conhecimento da nossa fé.